0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers, een briljante generatie. Met Cathy Lindekens.
1: Ik ben Jesse de Vloek. Ik ben een zeer vroeg volwassen gekomen.
0: Het noodlot bedwingen. Of, als het toeslaat, je rug rechten en doorgaan. Dat heb ik al heel veel jonge mensen zien doen. En ik heb daar groot respect voor. Jongeren die blijven doorgaan met een zware rugzak die ze hun verdere leven zullen blijven dragen. En af en toe vertellen ze mij hun verborgen verhaal. De jongste voetbalvoorzitter van het land las ik vorig jaar in de krant. Daar wou ik meer van weten en ik nodigde Jesse uit in de radiostudio. Dit gesprek heeft mij diep geraakt. Een verhaal van ongeluk, diep verdriet en grote kracht. Het verhaal van Jesse.
1: Met mijn ouders op vakantie naar de Ardennen en naar de zee, dat zijn mijn herinneringen die het meest bijblijven van mijn jonge jeugdjaren. Het is gewoon omdat ik mijn ouders op vroege leeftijd al verloren heb, dat die mijn herinneringen het meest opklaren bij mij van het samen met het gezin weg zijn geweest. Als ik heel, heel klein was, denk ik nog maar een jaar of vijf, vier, vijf was.
0: Je hebt twee broers. Ja. Zijn die jonger of ouder? Dan Al twee je?
1: ouder. Uh, mijn oudste broer is nu, gaat nu 30 komen. En ik denk, mijn andere broer zal rond de 25, 26 komen ongeveer. Mm
0: -hmm. Jij bent in het nieuws gekomen als de jongste voetbalvoorzitter van België. Wanneer ben je beginnen voetballen?
1: Uh, de eerste loopstap in het voetbal, dat was nog als ik zeven jaar oud was. Ja, door mijn vader. Dus bij de duiveltjes, de heel kleintjes. Uh, maar dat heeft niet zo lang geduurd. Ik denk een klein jaartje ongeveer, dat dat geduurd heeft. Uh, totdat mijn vader overleden is geweest. Mm
0: -hmm.
1: En dan heb ik eigenlijk een tijdje gestopt... Uh, en van daaruit is plots toch de voetbalmicrobe blijven groeien, Maar niet in het voetbalspelen zelf, totaal niet. Maar meehelpen in de club zelf, uh, vrijwilliger. En zo een hele loopbaan in het voetbal.
0: Ja. We gaan nog eens even terug naar toen je heel klein was. Ja. En, en aan de hand van je papa voor het eerst naar het voetbal ja. ging. Wat weet je daar nog van?
1: Uh, Goch. Maar ik ben er, erin terechtgekomen, want hij zelf in het bestuur zat vroeger. Uh, en hij zei altijd van, ja, kijk, ja, je moet dat een keer proberen. Je weet nooit uh, wat dat zal worden. En uh, ja, denk een week later ja, stond ik wel op het voetbalveld. Uh, de voetbal.
0: Je voetbalclub was toen, ik weet niet of ik het goed zeg, de Koninklijke Sasport Boezingen. Ja, dat klopt. Ja. Wat is dat voor een club?
1: Uh, dat is een club die toen speelde in Eerste Provinciale. Een hele grote club. En het is ook een zeer familiale club.
0: En wat deed je papa daar?
1: Uh, hij was bestuurslid. Dus van het, hoofd, van het uh, dagelijks bestuur, geloof ik.
0: Ja. Dus zijn al medebeslissingen. Was hij ook trainer?
1: Nee, mijn nee. middelste broer was wel nog trainer. Uh, en Boezing ook toen. En was ook nog zelfs speler dan ook. Dus ik ging ook regelmatig gaan kijken ook een keer naar hem. Dus ik, ik was direct thuis en ik veel mensen ook al van jongs af aan hinter. Jullie woonden ook in Boezingen? Ja.
0: Dan. Wat is dat voor een gemeente?
1: Uh, een zeer geliefdelijke gemeente. Iedereen kent elkaar. Uh, als er iets moest gebeuren, dan ging iedereen wat helpen en doen. Allemaal. Uh, ja, het is echt een, een zeer to toffe gemeente. Moest ik ook verhuizen naar daar overwegen terug te gaan.
0: Je zat daar ook op school dan?
1: Ja, met laren lager. Ja. Het waren allemaal kinderen vanuit Boezingen. Dus iedereen kende elkaar, dus het uh, kon niet beter zijn. He. Uh, maar het was al een zeer goede school. Ook, ja. Uh, een
0: kleine dorpsschool?
1: Het is al iets groter dan een kleiner dorpsschool. Er zaten echt wel heel veel leerlingen in, in school hinter.
0: Maar voetbal was jouw passie dan? Al ja, van heel bah, klein?
1: Ja, maar ik had het nog niet toe. Later is dat ik, uh, meer, uh, dat ik meer uitgebloed van Dat ik daarmee bezig ben.
0: Al snel begon je door te hebben dat voetballen het spelen zelf wel niks voor jou Nee, echt
1: niks voor mij was. Maar dat was gewoon erin omdat mijn vader overleden was. En me zei van ja, kijk, ik heb er niks echt mee verloren ook, ja.
0: Je was nog heel klein toen je vader overleden is. Zeven jaar. En hoe is dat gebeurd?
1: Kanker. Mm
0: -hmm. Zeven jaar. Ja. Dat is nog heel klein. Ja. Hoe heb je dat beleefd?
1: Ik weet nog goed... Uh, dat was nog met mijn oma thuis dan. Uh, had ik al... Maar ik wist, um, papa, allemaal kanker had allemaal. En dat hij eerst zo gezegd genezen was. Maar dat het terugblots is opgekomen allemaal. Ik weet nog hoe de tussen mij en mama allemaal. Dat zijn een is. Ik heb wel nooit een traan voor gelaten. Eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Maar je wist dat het eraan zat te komen. Mm -hmm. En daar ben je al een heel stuk van voorbereid voor te kunnen verwerken.
0: En als je dan zeven jaar bent, en je papa sterft, weet je dan dat dat... Voor altijd is dat je hem nooit meer. Ja, als zeven zal jaar weet je,
1: dat, ja, weet je dat heel goed. Dat het zo is.
0: En hoe ging je mama er dan mee om? Want uh, zij bleef achter met drie zonen.
1: Ja, 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 ze had heel veel steun van mijn oma, dus haar mama eigenlijk. had ze heel veel steun van. Uh, zelf was ze heel sterk. Maar ze wist het ook natuurlijk uh, dat het eraan ging komen op een bepaald moment. Uh
0: -huh. Herinner je je daar nog iets van, dat hij nog iets gezegd heeft over toch, dat voetbal? Want dat um, was toch een stuk van zijn leven.
1: Ja, dat eigenlijk niet echt. Je ja. bent toch maar zeven jaar. Je weet niet hmm. tot wat dat zou uitgroeien. Je ja, weet, ja, weet dat niet. Ik wist niet dat zeven jaar dat ik dat ging realiseren dat mijn 19 hmm. was, dus dat wist ik nee, niet. Je zou het ook nooit we weten dat ik dat zou geworden zijn. Maar kwam dat hij wel zag uh, in zijn zoon... Like mijn muisboer was ook heel bezig met voetballen de hele tijd. En hij zag dat wel. En hij zag er ook wel zijn plezier in dat zijn kinderen ja. daarmee bezig waren.
0: Dus dat moet hem wel goed gedaan ja.
1: hebben. Ja, zeker weten.
0: Wat voor iemand was hij?
1: Een zeer geliefd persoon, allessens. Uh, hij was door iedereen graag gezien. Dat wel. Ja. En hij stond, hij stond altijd met zijn voeten op de grond. En uh, hij wist wat hij wilde. Hij heeft veel soorten jobs gedaan... Ja, hij heeft altijd gezegd, van, kijk, ik nou kan het herinneren... Uh, ik ga nooit uh, drie, vier jaar dezelfde job doen, hm. achter elkaar... Omdat hij weet dat hij naar eind gaat komen. Maar hij had altijd een andere job klaarstaan als hij ging stoppen bij de andere. Ja. Dus dat is wel... En het laatste was hij uh, vrachtwagenchauffeur bij een bedrijf uh, in Yper. De stad zelf, in Boezingen is een deelgemeente van Yper.
0: Twintigers, een briljante generatie...
1: Ik heb na mijn zeven jaar een heel tijdje niks te maken gehad met voetbal. Maar dan, ja... En
0: waarom was dat?
1: Gewoon, ja, mijn vader of vlieg was, ja. Het was gewoon het gevoel van, ja, kijk, ik heb niks meer echt te zoeken of iets te doen, ja. Ik zit nog met school ook. Goed, ja, uh, we gaan stoppen ermee en we gaan zien he, wat dat gaat uit doen. Als ik nog zin heb, kan je nog altijd terug begin. He.
0: Dat heb je dan ook gedaan. Een beetje later ben je terug
1: ik ben terug in het voetbal, voetbal gestapt, maar niet als speler. Enkel als, als vrijwilliger. En van daaruit heb ik heel wat stappen afgelegd tot nu.
0: En wat heeft je daartoe gebracht om dat te doen?
1: Dat was eigenlijk door mijn broer, omdat hij dan nog altijd speler was bij de beloften. Dus de, onder de ploeg van de eerste ploeg. En dat was al zelf tweede trainer van een jeugdploegje. En vandaar, ja, ja. ik ging kijken en ik En vandaar een beetje begonnen, ja. ja. Ik kende die mensen nog altijd, ja. ik was al een beetje groter. He. Ik hebben geen aan elkaar gezien. Uh, en van daaruit is dat eigenlijk heel rap. We beginnen groen terug en dan is het vertrokken geweest. He.
0: Denk je dat hij jou gevraagd heeft, jou terug meegenomen in de club, om je iets extra te geven om te doen? Om je toch aan de hand mee te nemen? Oudere broer?
1: Nee, ik denk dat niet. Want wij zijn redelijk, uh, qua broers en elkaar redelijk gescheiden. Wij uh, hebben elk onze aparte dingen dat we doen. Ik denk het is iets dat het gewoon is dat hij vergeet naar thuis, Wat wil je dat brengen of zo, dat brengt. Ja, en ja. En je, je kijkt en je blijft staan, kijken. En je, ja, je bent vertrokken, he. het was stommelings. Ja, ik denk, ja, denk dat wel dat dat zo gebeurd is.
0: En dan ben je jezelf in die club toch ja, een beetje beginnen te engageren? En je een ja, we kenden daar uh,
1: mensen die, die verantwoordelijk waren voor die club. En van daaruit zei ze van ja, kijk, ja, ik je een klein handje komen Ik was misschien wel nog klein, maar ja, euh, ik was graag gezien door iedereen. Hè.
0: Go. 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 Toen zat je in, in het middelbaar onderwijs. Hoe ging dan het huishouden thuis? Want mama stond er alleen voor. Ja,
1: ja mijn mama deed het bijna praktisch alleen. Ja, want ze werd toen al paar time eigenlijk. Omdat ze, ja, ze zat met drie zonen natuurlijk. Ja, maar toen dat ze zelf uh, kanker kreeg ook, ja, werd het ook moeilijker voor te gaan werken. Ook, dus bleef ze. Wat zij, deed ze?
0: Uh,
1: ze werd er bij een familiehulp. Een hulpbedrijf voor thuis. Mensen verzorgen hier, zo een beetje thuishulp.
0: Twee ouders in één gezin. Dat is wel heel dramatisch. Hè? Voelden jullie dat ook zo? op dat moment?
1: Ja, de periode daartussen hebben we ook nog een woningbrand gehad. Dat kwam er eigenlijk eerst nog vooral erbij. En van daaruit ja, toen had ze ook al kanker op dat moment. Je zou er gewoon na komen eigenlijk, dan het ding gebeuren. En dan wordt het verwerken rapper en denk je er niet meer over na.
0: Ja. In die brand waren jullie heel veel verloren dan? Alles. Alles verloren? Ja.
1: Ik had enkel nog maar de kleren en de rugzak dat ik had toen ik naar school ging. Dat was tienste dat ik nog had.
0: Dus jullie moesten helemaal opnieuw beginnen, als ja. gezin ook?
1: Ja, eigenlijk wel, Ja, ik moest me volledig opnieuw beginnen.
0: En, en hoe is dat gegaan met hulp van veel mensen?
1: Dat is waar, heel veel hulp van, van mensen. Ik heb een tijdje bij mijn oma gelogeerd en ook een tijdje bij mijn onkel ook, gelogeerd. Uh, mijn mama had intussen ook al iemand nieuw leren kennen en verbleef in die tussentijd ook daar. Uh, en ja, we hadden ze kijken wat dat me ging doen. Hé. En de bedoeling was om het, een nieuw huis te gaan bouwen op dezelfde plaats. Dat was een thuis voor ons. Hé. Maar later hebben we een klein huurje gevonden, zodat wij weer terug weer samen werden. Allee, mijn middelste broer, ik, en mijn mama, mijn oosterbroer broer, bleven nog altijd op de locatie waar hij verliezen. Dat ik smuide, met een goede vriend van hem. Maar ja, wij, in de rest, ja, we hebben samen uh, in het huis zelf gebleven. we ja. was dat de bedoeling voor de gaan Mm -hmm. Maar die kans is er nooit toegelaten, totdat eigenlijk een jaar later mijn mama dan overleden is.
0: Had je dat zien aankomen?
1: Ik eigenlijk wel. Ik, en dat was de enige en de rest van de familie totaal niet. Ja, want het was precies of. Uh, mijn mama vertelde het precies aan mij, maar allez, ze zei niks. Maar je voelde het aan. Van kijk, ja, nu is het één is het aangekomen. Mm
0: -hmm. Wat voel je dan als 15-jarige jongen?
1: Ja, het was een moment dat ze. zei is moest blijven. En haar bed en ik heb op een bepaald moment ook heel wat voor haar gezorgd ook dat moment. En dan ja, gewoon door een gebeurtenis. Uh, uh, en dat weet je nog heel goed. En dat ze dorst had en dat ik een glas water gegeven had. En ze kon het glas niet meer vast doen en ze liet het gewoon vallen. En dan, vanaf dan is de klik geweest van nu is het eigenlijk echt gedaan. Hm. Uh, en die avond mee mij uh, en een broer gebeld, minste broer. Uh, en dat eigenlijk, toen had ik geen rijbewijs zelfs, mijn mama met de auto naar uh, spoed gebracht. En van daaruit uh, bleek, allez, mijn mama was eigenlijk uh, praktisch als genezen eigenlijk, maar er is een kankercel in haar bloed geraakt en bleef hem hangen in de lever. En van daaruit is zeer snel afgetakeld geweest.
0: Mm -hmm.
1: Dus een bepaald moment, ja, je voelde er aankomen, ja, er begint een einde aan te komen. Het was maar ik die dat gevoeld, gevoeld had, blijkbaar. Want de rest van mijn familie had dat eigenlijk niet. Mm
0: -hmm. Was je heel close met je mama?
1: Ja, toch al. Ja. Ja, als jongste, ja, ben, ja, het langste bij je mama. Dan mm -hmm. he, ja. dan mijn broers waren al ouder en die hadden al ander dingen allemaal, dus.
0: Heb je haar nog dingen kunnen zeggen...
1: Uh, ja, ja. Uh, want toen ze in het ziekenhuis lag, ja, met baks dus en allemaal. allemaal, ging dat allemaal al goed, maar ja, dat kan niet blijven duren. En toen uh, de dokter mij me, zei van kijk, ja, we, gaan, we moeten brengen naar palliatieve zorg. en een paar keer nog een bezoeken allemaal. Na haar laatste dagen kunnen ze het beste mogelijke kunnen geven eigenlijk. En ik denk dat ze graag tot en graag had, tot dag, tot bij haar kunnen brengen allemaal. Uh, en ja, um, ja, echt. elkaar de dingen gezegd dat je nog echt wilde zeggen nog op de laatste dagen.
0: Heeft zij jou nog dingen meegegeven voor je toekomst?
1: Uh, nee, want dat was dan zeer moeilijk uh, voor haar om nog te spreken. Ze was echt kapot eigenlijk al, volledig. En het was zeer moeilijk om... Allee, ze konden alles begrijpen, en alles verstaan wat wij zeggen, maar voor zelf was het heel moeilijk.
0: Heeft ze voordien jou nog dingen meegegeven die je nu meeneemt de rest uh... van je leven?
1: Uh, ja, omdat ik uh, moet doen hetgeen dat ik graag wil doen. En dat, dat die niet zeker niet heeft van afstam. Dat wel. Maar voor de rest heeft ze niks zo rechtstreeks. Ze zegt me wel zo maar van signaal. Zo, uh, wat levenswijzen en geven zo van dat en dan dat. Het en dat.
0: moet voor een mama niet makkelijk zijn om alleen te zijn en je drie zons te moeten achterlaten. kan ik me voorstellen.
1: Ja, uh, ja dat is zeker waar.
0: En voor die drie zons. ...om dan alleen verder te moeten gaan. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Uh, wel, vanaf toen mijn mama overleden was... Uh, wij woonden toen al... Ik heb mijn middelste buur al samen. Uh, dat moment, samen met mijn mama. Uh, maar dan is het bijna direct overgeschakeld... ...dat iedereen zijn eigen weg ging gaan... ...en bijna moeten gaan. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk verplicht... ...een volwassen te moeten worden... Mhm. Van dat nu het leven in één handen moet nemen
0: ja? hoe ging dat dan? stond je er dan alleen voor?
1: Ja, mijn broer uh, had ook zijn leven mijn oude broer had ook zijn leven hij moest ook zijn leven verder opbouwen en ik had eigenlijk geen probleem dat ik alleen thuis bleef want als mijn mama ging werken was ik ook alleen thuis uh, of, denk, ja. of als ze in het ziekenhuis vroeger was mijn, uh, mijn vader ik was als, 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 als misschien wel eens vijf of zes was ik was ook alleen thuis he. Dat was al van jongs af aan mee, geef, nee, om mm -hmm. alleen wat mijn plan te kunnen rangen.
0: Maar je was 14, 15, je zat midden in je puberteit toen?
1: Ja, well, eerlijk gezegd, en dat zegt bijna iedereen, dat ik eigenlijk amper tot bijna geen puberteit heb gehad. Ik heb die schakeling eigenlijk moet overgelaten en zijn ik eigenlijk onmiddellijk een volwassen moet worden.
0: Mm -hmm.
1: Normaal kom eerst je eerst prioriteit en ga dan ben je dan vast aan te komen. Maar ik heb eigenlijk die fase eigenlijk moeten overslaan.
0: Hoe ging het op school in die periode dan?
1: Ik had wel veel steun van leerkracht natuurlijk en allemaal. Ja, is, is niet ook wel de toestand van ja, dat en dat. Dat was toen ook wel een grote schok van ja, mijn mama is ook al overleden nu en allemaal. Maar mijn school is er niet op achteruit gegaan eigenlijk. Nee, in totaal niet. Het is eigenlijk beter, soms zelfs nog beter geweest op bepaalde momenten. Maar er is daar niks onder geleden eigenlijk. Ik volgde toen uh, decoratie-technieken en publiciteit.
0: En had je veel vrienden die je konden opbeuren, die je konden steunen?
1: Steunen, ja. Ja, tuurlijk. Uh, maar niemand weet uh, wat dat ik heb meegemaakt. Ik kan dat niet in iemand anders' plaats innemen.
0: Je kon dat het gang. ook niet vertellen?
1: Ik kon het wel vertellen. Ik kon het gewoon op een normale manier vertellen. Zoals nu doen. Altijd. Allee, ik heb nooit voor het traan gelaten. Nooit. Maar ja, gebeurt, is gebeurd, zeg ik dan. Kijk, ik moet vooruit en daarmee. Het moet gewoon, ik kan niet blijven zijn, dat gaat niet.
0: Ik vind het een beetje raar, Jesse, dat je zegt, zowel bij je papa als bij je mama. Ja. Ik heb er nooit een ja. traan voor gelaten. Je moet toch wel diep verdriet gevoeld hebben.
1: Ja, dat wel. Je, want je, 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 van binnen besef je van, kijk, ja, ze zijn er niet meer en ze gaan niet meer terugkeren. Dat wel. Maar ik had het veel moeilijker toen dat ons huis afgebrand was want dat was een totaal, denk je er is één moment op het andere wist je dat maar dat van mijn ouders wist je al van tevoren van het gaat niet goed dus daarmee ben je eigenlijk al mee bezig
0: je hebt jezelf daarop voorbereid. Al heel
1: die tijd ben je er al mee bezig en dan begin je beseffen van oké, okay, er gaat wel of het ja, het goed af of het gaat slecht aflopen maar ja, 9 tot gaat het wel slecht aflopen eigenlijk. en van daaruit heb ik eigenlijk een zeer sterk kunnen houden.
0: Ik denk toch dat daar dan toch verdriet moet...
1: Ja, van binnen, Op een of andere manier
0: ja, zijn bovengekomen.
1: Ja, van binnen wel, ja, ja. ja. Van mijn vader heb je dat minder besef van, omdat je nog zo klein was. Maar toch besef je van, kijk, hij is er niet meer. Maar bij mijn mama heb ik wel kunnen afscheid nemen zoals ik afscheid genomen had. Dus dat is een heel pak die je in je plaats al van je verdriet wegneemt.
0: ja. Dat is waar. Dat is heel mooi dat je dat ja. kunt doen, hè? in de ja. palliatieve zorg. Ja. Mm -hmm. Hoe is het dan de eerste keer terug thuiskomen?
1: Um, wel. En
0: wetend dat ze er nooit meer zal zijn? Ja.
1: Wel, wij hebben um, de kamer van haar, denk ik wel, een paar maanden die ben geweest. Nee. Uh
0: -huh. en
1: die ben geweest. Eh... Um, maar toch, op een bepaald moment ja, moet je keer binnen. Ja. Zeg, moet, maar moet je eigenlijk gaan opruimen, eigenlijk, die kamer. Ja. Wij hebben niks meer aangeraakt toen, toen dat zo verleden was. En mijn en oudste buur kon dat niet. Hij in haar kamer, ja, alles ja. Hij kon dat wel. Uh, dat heb ik dan eigenlijk gedaan. Maar toch, ja. Ze zat al een heel moment dan in palliatieve zorg. Een week, een week, week, week en een half. Dus het huis was toen al leeg. En toen maak je het besef, van ja, gaat ze ooit hier nog bijna stappen of niet, dat weet je niet meer.
0: Heb je dingen van haar bewaard die je dierbaar zijn?
1: Ja, uh, één iets en dat was het uh, as van haar in een klein potje. Ja, ja. Dat, hebben we, dat, hebben we, dat hebben we alle drie. Uh
0: -huh.
1: Ja, dat is het ene is uh, bijna, ja, maar gezien ja, de woning, hij dat de woning brandde ja, daarvoor was, ja, mijn mama was ook alles kwijt, dus ja. Dat van, dat in ons vroegelijke huis lagen de echte herinneringen die we hadden, maar die waren ook allemaal weg. Ja,
0: ook alles aan je papa?
1: Ja, alles. Van papa heb ik niks, totaal niks meer.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Vertel eens over die brand. Uh, waren jullie thuis? Hoe is dat
1: uh, Mijn oudste broer zat in Diksmuide, want hij had een boot gekocht voor te renoveren. Bij een goede vriend die een scheepswerf van. Mijn mama was bij mijn oma, denk ik. En mijn middelste broer uh, was thuis, op dat ogenblik. Ik was in school dat moment. Uh, en hij hing uh, wij hadden ook de tuin ernaast van de geburen ook, het te onderhouden, en mijn broer was daar. Uh, en toen hij terug was, zag hij dat het huis al bijna volledig al in brand stond. Ja, hij heeft zelf nog proberen binnen te gaan. want ja, ja, onze huisdieren zat nog binnen allemaal. Uh, dus... Uh, maar is dat is toen niet meer gelukt, want het was al bijna volledig allemaal uh, in brand. Ik werd dan gebeld vanuit school, van uh, alleen mijn onkel en mijn dame komen gaan. En dan naar mijn oma gebracht. Zelf wilde ze niet dat ik, toen het brand bijna gedaan was, als goed gedaan, dat ik die plaats gewoon bezocht. ze um, zijn direct naar mijn oma gebracht, naar mijn mama. Maar die ben ik eigenlijk gewoon naar school lekker Als een andere ja, het heeft geen zin als ik thuis blijf zitten. Dan om daar toch maar over na te denken. zodat ik aan school kan zitten en een voor kan doen met wie ik bezig was. Uh, maar ik wilde dan toch die plaats zien, eigenlijk, wat er gebeurd was. En ik heb eigenlijk na school, eigenlijk, met de fiets, uh, naar de plaats zelf gereden. Eigenlijk. Uh.
0: Dat moet een verschrikkelijk moment zijn, dat op je netvlies gebrand is.
1: Ja, wat je verwacht niet hoe erg het zal zijn, had hoe... er, er nog iets van overblijven of iets. Dus uh, en dat is de eerste keer dat ik echt, allez, je hoort welke dik was van de brand daar daar de fabriek is uitgebrand of zo. om een keer te gaan maar je had er niet echt geen beeld van. Maar toen op dat moment zat ik met mijn ogen erop en zag je eigenlijk alles en vooral je eigen ding van mijn ding la, uh, het huis was, het uh, de middelste deel van het huis was ingestort en je zag gewoon deel persoonlijke dingen die bij mij in mijn kamer lagen, lagen beneden, in de living.
0: En je hebt daar helemaal niks meer van kunnen
1: nee, recupereren? Nee, een, ja, misschien wel een oude cd of zo, maar ja, praktisch, nee, praktisch eigenlijk niks, mm -hmm.
0: Wat een reeks ongelukken aan elkaar. Ja, ja. En dan toch recht staan en voortdoen. Ja, en
1: terug opnieuw, ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, wel, door gewoon de eerste verwerking van mijn vader, omdat ik al zo klein was, moest ik al iets gaan verwerken. En, ja, voor die brand kreeg, wist ik ook al dat mijn moeder borstkanker had, dus dat was ook al iets voor te verwerken. Dan daarna, die brand, komt er maar bij. Ja, dus, op een duur weet je wel iets wat je moet verwerken, eigenlijk. Het is raar om te zeggen, maar op een duur weet je dat, eigenlijk.
0: Er zijn mensen die daar heel depressief van worden.
1: Ja, dat is waar, ja. Maar jij niet? Nee, ja, allee, ik was nog jong, ik had nog heel leven voor mij. Mm -hmm. dus,
0: je blijft sterk, ja. maar hoe heb je het voor jezelf opgelost om verder te gaan in uh, je eentje dan? Ja,
1: uh, om gewoon door direct de dag erop voor te doen met, met, met je leven dat je bezig was. Niet gaan zitten en blijven stellen dat gaat niet. Direct terug je leven heropnemen, mm -hmm. ook al had het moeilijk. Dit is wel de beste manier om te gaan verwerken en, je, en voor te kunnen doen.
0: Twintigers, een briljante generatie met Cathy Lindekens. Je ouders verliezen aan kanker. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik 32 was en dat sneed toen heel diep. De grond zakte onder mijn voeten weg. En alleen dat hoopvolle project van Kom op tegen kanker heeft mij overeind gehouden in het verwerken ervan. Op je vijftiende moet dat nog veel intenser zijn. Op je vijftiende ben je nog een kind en heb je je ouders naast je nodig. Maar Jesse heeft getoond dat je ook als tiener kunt doorvechten en overleven. En als jonge twintiger toont hij... Hoe sterk hem dat heeft gemaakt?
1: Een van mijn eerste dingen was gewoon, kijk, we gaan de, de kleedkamerskeuze van de eerste proef van Boezingen gewoon naar de wedstrijd, naar de training, van de bandenblazen, maar zo dus dat hij erin klaar als ze kunnen trainen, dat alles mooi allemaal. dat wordt zeer, heel erg geapprecieerd in Boezingen. En van daaruit, ja, ietsje meer en meer en meer. En op een bepaald moment zei je van, kijk, ja, heeft iemand gevraagd, hij was de trainer van de u 15 dus de leeftijd van 14, 15 jarigen. Ik had, ik had toen ook die, toen die leeftijd me ja, euh, even halen hier en daar, ja, want het was uh, altijd zeer druk hier en daar. Dus ook al was maar wat een paar potjes he, voor de training. Ja, ik ja, toch? Moest ik toch wachten dat er niets ploeg gedaan was. En van daaruit, een half jaar later, heb ik mee meelopen als uh, een beetje tweede trainer, ja, alles voor de trainingen, allemaal en verder. Ja. En ze hebben van gevraagd, ik wil je volgend jaar ook weer meehelpen met de ploeggenomen. Ik zei, ja, geen probleem, ja, deed ik doe dat graag. Maar vanaf toen is, het een, is er een zwakker moment geweest in Boezingen. Van bepaalde mensen die weggingen, ja, het moog, een vervanger moet goed opgevolgd worden voor iemand nieuw. En dat is zeer moeilijk in het voetbal. Mm -hmm. uh, en zeggen we, dat, we, dat gaat hier echt heel erg En we hebben dan gekregen, plots een um, ding gekregen van, kijk, ja, wij zoeken nog iemand in Poperingen. Ik zei, ja, ik wil je niet meer ja, doe het graag, dus waarom? Nee. En dan heb ik daar een jaartje gezeten. Dat waren dan spelers van 1920 en ik was 15. En, mm -hmm. dat dus, uh...
0: en jij was de trainer dan?
1: Allee, tweede trainer. Ik ja. hielp hier en daar. Maar ze hadden wel respect voor. Ja, Allee, Je moet maar doen eigenlijk. He. Je hebt in het voetbal als training geef, heb je twee visies. Of dat speel je, ofwel geef je training aan. En dat zijn twee aparte visies. En het is moeilijk om dat te combineren. Uh, en van daaruit, ja, ik heb leren, ja, leren. Je, je leert hoe, hoe dat moet werken en je leert dat een beetje. En dat en duur, ja, begint dat. En dat gaat verder en verder. Uh, en daar is ook respect voor uh, mm -hmm. dat iemand jonger dat wilde doen. Want zelf had ze het besef van, ja, ik kan dat eigenlijk niet.
0: Ja. Hoe en van wie heb jij dat geleerd dan?
1: Uh, van alle trainers die, die er waren. toenmalig ook in Boezingen waren. Ja
0: heb je opgeleid, eigenlijk.
1: Ja, op, Dat is een grote woon opgeleid. Ja. Veel kijken. Met kijken doe je heel veel al. Gewoon, een beetje per beetje. Mm
0: -hmm.
1: En zo begint dat dan. En ja, dat gaat verder en verder. tot ja, ik in mezelf ben beland. Er was een beetje gebrek aan het jeugd coördineren en een beetje beleid. En denk, ja, ik was toen ook al ouder, ja. Ik werd meer geïnteresseerd in andere dingen die in het voetbal werden. Allemaal.
0: Ouder, je was dan 18 of zo? Ik
1: denk dat het 17 was.
0: Ja. Dan nog een 17 weer Begin ouders.
1: Begin 17, ja, ongeveer. En dan ja, een beetje ja dingen organiseren, toernooien organiseren. Ja. Ik had er een beetje ervaring mee, van, ja, hoe dat in Boezingen deed. Ja. Ik was ik altijd bereid voor te helpen. Tot de puntje bij paaltje komt. Je ja. werd ouder nog een beetje. Ja. Meer levenswijsheid. Ook mm -hmm. al is het maar op een jaar. Ja, er, uh, en dan snel, ja, is dat overgaan, een beetje zoals het jeugdcoördineren nog met een paar mensen. En van daaruit uh, ben ik ook gerechtelijk correspondent gekomen van de club. Dat ik nog altijd ben ook. Wat dus, uh, is
0: een gerechtelijk correspondent uh, van een voetbalclub?
1: Uh, de contactpersoon tussen de club en de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Mm -hmm. De persoon die daar tussen staat.
0: Die alles doorgeeft Alles regels.
1: doorgeeft. Het is maar de rechtscorrespondent die al contact krijgt van, van de bonden. Het is niet dat het algemeen wordt gegeven, het is enkel maar die persoon die alles krijgt. En dat ben ik dat geworden, ja. kan ik ook beginnen leren wat dat werkt met de bonden allemaal. Ja. Want dat is een heel, het is een heel reglement he. uh, van het voetbal. In school leerde ik ook ondertussen verder, ja. Ik kreeg ook boekhouding in scholen allemaal. Dus ik wist er ook veel meer, meer van. En dan kreeg je. Uh, de denken dat de vorige voorzitter aan een paar dingen die begon te kloppen. En dat voelden de spelers als trainers ook. En dat werd dan gezien, ja, de kantine opmas was. Er gewoon simpel, geen drank meer, omdat onze drankleverancier niet meer leverde dat. Totdat plots een trainer uh, een brief uh, aan de deur vond uh, van de deurwaarder van de kantine. En toen zei hij van, ja, kijk, ja, zei, er klopt hier eigenlijk iets niet. Hè. En toen begon het eigenlijk helemaal... Uh, toen was uh, zei van, kijk, ja, we hebben er een briefje van tegen onze ondervoorzitter, die wel, is nu al is het, 83, 84, mm -hmm. nu. zei: hij zei, van, kijk ja, willen weten we dat gevolgd? Ja, ik zei, weet weet niet wat wij moeten doen. 83, 84 jaar. hij wist ook niet meer ja, wat of hoe, hij moest doen nu. En hij vroeg van, ja, kijk ja, ik was nogal, ik was nogal vlug weg met van die zulke dingen. Dan maak ik gewoon al van school uit? En ik ben dan op heel wat uitgekomen. Ik had een hele lijst met de schulden die waren van voor mijn zielen. En dat was een serieus bedrag. En ik ben net mee naar de ondervoorzitter geweest. En ja, ik zie, ik zie de staan. Ik zeg, hij werd zo wit als hij leek bijna als hij dat zag, want hij was zelf toen ook voor, vroeger voorzitter. Ja, was hij al meer of 30 jaar in die club. Mm -hmm. dus.
0: Veel provinciale clubs worden geleid door oudere mensen ja. die veel liefde voor het voetbal hebben, ja. maar daarom niet altijd veel kennis over hoe het er nu aan toe gaat.
1: Ieder jaar verandert er zoveel. In de reglementering van het voetbal en allemaal. En dat het soms niet meer bij te houden is, gewoon.
0: Mm
1: -hmm. um, en ook gewoon, niemand echt wil daar nog veel doen. Het
0: is heel... niet gemakkelijk, hè? Een nee, het is zeker niet
1: gemakkelijk, ja. En ja, je bent verantwoordelijk, hé. voor al die mensen die dat zijn. Dus je vindt niemand. Mm -hmm. Ik weet genoeg, onze buren zijn dikke bus. En Hollebeke en Zellebeek, dat zei ook al... Like een dikke bus is ook al jaren de voorzitter. En hij zei dat al jaren, maar ja, kijk, ik wil eigenlijk heel graag stoppen. Maar er is gewoon niemand die wil overnemen. Ja. Dus moet ik helemaal blijven voortdoen. Hè? Uh -huh. Dus uh, ja, er, stond, uh, er was nog niet voorzien dat ik ging overnemen. Ofzo, Totaal niet. Totaal niet. Maar dat is dan gekomen tot op een avond. Uh, want hij werd gezegd uh, dat hij geen geld medecantinié mocht geven aan voorzitter. Maar dat was na een wedstrijd van de eerste ploeg. En die bijna iedereen was naar huis, juist nog een paar ouders van de spelers waren nog aanwezig. Dat ik ook tussen nog goed leren kennen heb. Uh, en toen de malige voorzitter eiste de uh, toenmalige kassa van die dag. En natuurlijk, ja, die kantine weigerde, maar omdat die van de voorzitter. En er is een hele ruzie uitgekomen allemaal. Ik was bezig in de kleedkamer, ze aan het opruim, dat het al weg was, dat het in orde was. En nog een keer begon het te koken bij mij. En en de mensen een heel andere kant gezien van mij. En ben ik met, denk ik stroom uit mijn oren tegen de toenmalige voorzitter begonnen. Iemand van 18 tegen iemand van 52. En ik heb toen gezegd, onze eerste trein was toen ook nog aanwezig. En die zaten zo echt vastgenageld op de stoel. Van, van wel, wat, wat gebeurt er hier allemaal? En ik mag gewoon denken, ja, op een bepaald moment heeft die gewoon de toenmalige voorzitter gewoon een keer naar buiten gaan uh, en hij is weggebleven, want hij voelde precies van nattigheid. Oké, okay, dat, dat gaat hier niet goed aflopen.
0: En jij hebt dan orde op zaken gezet?
1: Uh, nee, niet tract. Uh, de, toen de, de eerste trainer van de eerste ploeg, dan ik apart groep. en vroeg aan mij, van, kijk, ja, ik zeg, wat is er hier aan? Ik, die trainer had ook een, een passie gekregen voor vormenzelen. Het was een goede ploeg, waar was een speler dat hij zelf verzocht had. Dat was een goed, hele goede ploeg en allemaal. Ze speelden goed samengaan, de resultaten. En we wilden niet zomaar weggaan ook. Toen speelden we een derde provinciale. Mm -hmm. uh, en hij zei direct, van, kijk ja ik wil heel graag blijven voor mijn zelen, omdat ik heel veel energie in gestoken heb. Maar jij, maar jij moet overnemen. Heeft hij gezegd. En ik zei van ja, kijk, ja. Ik weet, ik weet dat niet. Ik was, was nummer 18. Maar ik wist van toen al uit, van als je veel kijkt, en van jongs af aan, wist ik van ja, kan je veel leren. En zo is dat gegroeid. Ja. En heb ik eigenlijk de schulden die er waren, dat was een enorm, enorm, enorm veel schuil. Ik ga zeggen, je kan bijna een nieuw huis ervan zijn. En in de afgelopen maand van... Dat was toen in december, januari, nu die periode eigenlijk. Tot het einde van het seizoen heb ik 43 kunnen daarvan wegdoen. Van de schuil. Ja, gewoon door, het, goed gewoon door het, mijn eigen beleid en mijn eigen visie dat ik voor ogen had, wat ik wilde bereiken toen dat jaar. Het dus gaat beetje per beetje, maar ja. En daardoor ja, ben ik daar nog blijven. Ik had altijd gezegd van, kijk, ja... Euh, ik ga doen totdat bijna alles opgelost is en, en ik ga mijn seizoen uitdoen, want dat is een enorme taak die je opneemt en neemt heel veel, heel veel stress mee. Uh, want ik, ja, ik doe alles, de boekhouding doe ik zelf, dus, uh, de financiële kant, alles doe ik zelf, uh, de leveranciers ook allemaal zelf, ik contacten onderhouden van de bond, zoals de VC2. Uh, ja. Ik heb mijn eigen boekhouder moeten zoeken. Ik heb alles, alles, moeten, alles eigenlijk opnieuw moeten doen, zodat de club terugdraaiende werd. In die korte periode. En daar ben ik toe in geslaagd.
0: En heb je er ook iets voor teruggekregen? Waardering, bijvoorbeeld?
1: Ja, heel veel waardering. En vooral van de eerste trainer. Ja. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk oorspronkelijk voor hem dat ik het gedaan heb. Omdat ik, ja, ik kende ook al die spelers kende. Ja, ze wisten ook niet wat er aan gaan. Dat was hij plots. En daar heb ik heel veel waardering van teruggekregen. Ja.
0: Maar zo'n club leiden in uh, Provinciale, dat brengt constant moeilijkheden met zich mee, ja, kan waar. ik me voorstellen. Ja, he? dat is waar. waar. Waar bots je allemaal tegenaan?
1: Goed tegen de kleinste dingen eigenlijk. Ja, ja we zijn maar een kleine club. We zitten uh, aan verbonden aan de, aan de stad Ypres zelf. Ypres telt ongeveer zeven voetbalclubs. Dus dat is heel, heel veel. Dat hebben we elkaar. Wij moeten eigenlijk ook qua jeugdspelers allemaal nemen dezelfde, in dezelfde visput, eigenlijk, dat ze zeggen. He. Moeten we allemaal dezelfde nemen. Uh, waardoor er heel wat kleinere clubs zijn. Er zijn drie, vier tal kleinere clubs, waaronder wij tussen zitten. Dus dat moet ook overleven, voor heel het seizoen te overleven. Ja, je weet ook, een, een eerste ploeg aan die draaiend is, die resultaten haalt. Dus, en daar beginnen het ook allemaal. He. Ook al is het de kleinste ding. Ja. Het is allemaal niet makkelijk hoor
0: De spelers moeten ook betaald worden ja. als ze winnen.
1: Ja, dat is ook waar. Ja. Ik heb voor een budget gezorgd waardoor ze kunnen toch eindronden kunnen halen, voor te kunnen overgaan. Dat is ook een waardering voor de speler. Van, kijk, ja, de club is terug goed bezig.
0: Stel dat je nu in juni echt stopt. Ja. Wat dan met de club en wat dan met jou? Ik
1: heb altijd gezegd: als ik stop, en toch gaat dat er uh, ooit van afkomen Dat kan vroeger zijn of dat kan later zijn. Ik uh, heb gezegd dat ik uh, op zoek wilde gaan naar een nieuwe, naar een nieuwe uitdaging, want dat was een hele uitdaging voor mij om dat te doen. En een uitdaging die ik graag deed, eh, dan moest ik gewoon een keer, eh, iets nieuws, iets anders, want het is al, ja, rekent van mijn zeven jaar tot nu, al bezig met voetbal, dat is al een serieuze tijd. Mm -hmm. en Op een bepaald moment zeg je oké, okay, van kijk, stop, en dan begin je anti-voetbal te worden, en dat is van iedereen zo. Op een bepaald moment zeg je van kijk, ja, ik kan, kan ik geen bal meer zien eigenlijk.
0: <laughs> en is dat dichtbij aan het komen?
1: Het begint, dat het, het begint wel. Huh? Ja. Waarschijnlijk
0: ook door al de problemen die je ja, moet oplossen. Ook,
1: ja, allemaal, ja. Dan
0: is er weinig pret aan.
1: Ja, voor mij is er niet veel amper uh, pret aan. Mm -hmm.
0: uh,
1: ze kunnen wat plezier maken en denken allemaal aan het voetbalverhaal. Had ik weet dat er thuis een hoop uh, facturen liggen. Ja. Vorig jaar was dat zo. Maar nu is alles al haalbaar eigenlijk. Ja. Maar toch, ja, uh, heb ik dikwijls een vraag gesteld. Ga ik dat voor de rest van mijn, allee, ze zijn van mijn dagen doen? En dat heb ik eerlijk gezegd, nee.
0: Mm -hmm.
1: Er zijn nog genoeg andere dingen dat de mens eigenlijk wil doen.
0: Wat zijn je dromen, juist? Yes, uh,
1: wel, ik ben een enorme fan en ik race enorm graag. Uh, en gewoon een keer iets op zoek naar iets nieuws, misschien.
0: En wat zou dat kunnen zijn?
1: Goh, ja. Dat is een goede vraag.
0: Doorstuderen wil je niet,
1: hè? Nee, doorstuderen doe ik niet meer, want ik ben afgestudeerd... In uh...
0: decoratietechniek. Ja,
1: ja. Uh, verder studeren had ik uh, geen belang en geen behoefte aan, want ja, ik woonde toen alleen. Ik woonde ook alleen, he, dus, uh, ik heb ook al één keer op mijn appartement. Dus, uh, studeren kon er in principe ook al een jaar mee van. Ik ben geen grote studeerder, ver van. Maar ik ben er altijd doorgeraakt, Ik Inderdaad daar niet van. He. Maar er toch heb geen zin
0: om, om nee. nog iets anders uh, te doen?
1: Ik denk dat, 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 uh, denk dat die motivatie op is.
0: Een job zoeken dan?
1: Ja, dat gaat een optie zijn. Maar uh, een job dat je niet zo graag doet en dat je de hele dag tegen je zin moet gaan, is niet...
0: En zeker niet na wat je al allemaal gedaan hebt. Ja,
1: voilà. Hebt. En dus wil je ook een zekere vastheid en enkel nog iets doen dat je iets graag wil doen. Mm
0: -hmm. Wil je gaan ondernemen?
1: Ik heb er al veel gezegd dat ik daar de aanlag voor heb. Aanzien dat ik iets zoiets kan bereiken, bereiken van een voetbalclub die je zoveel schuilen zit, naar zoveel kan brengen. Maar ja, de vraag is, naar nou dag van vandaag, wat zien dat ik enorm graag reis, ja... Ze zeggen van, ja, het zijn er veel. Ik zeg, je moet daar iets mee doen. He, dan. Maar ja, wat moet je nog doen de dag van vandaag is het soms? He. Maar het is niet meer makkelijk om de, zeg, de job te zoeken die echt bij je past. Dan gaat wel plots iets zijn die je op me weg gaat vallen. Dat je van, kijk, daar wil ik echt voor gaan.
0: En dit jaar afscheid van het voetbal? Of ga je er toch nog dat door? Dat weet ik niet.
1: Uh, misschien, ja... Ja, ik heb altijd gezegd, omdat ik nu al... Nu gaat dat het vierde jaar zien dat ik in Vormzele zit. Als er een ander club zou bellen dan mij, ga ik zeker gaan praten. Ja. Om gewoon nieuwe mensen te leren kennen en gewoon nieuwe, nieuwe, nieuwe gezichten. Ja. Stuit, er is een andere werking, er is een andere visie. Dus, en dat is altijd heel leuk als je daarmee kan aan de slag en verder gaan werken.
0: Dus toch het voetbal?
1: Het kan zijn, ja, ik weet niet. Ja.
0: Heb je het gevoel dat je daarmee in de voetsporen van je vader loopt?
1: Uh, ja, dat wel. Dat heb we al veel gezegd. Ja, dat ik in de voetsporen van mijn vader uh, ben gelopen.
0: Je hebt zijn weg een heel eind doorgetrokken.
1: Hè? Ja, ik heb eigenlijk gezegd dat hij als bestuurslid een heel stuk verder gedrokken. Ja. Maar dat is een alle heel stuk, hoor Dan.
0: Hij zou trots op je zijn.
1: Ik denk dat ook. Denk het ook, ja. Het zou tof zijn, moest mijn ouders dat kunnen zien wat ik nu verwezenlijkt heb. Maar helaas uh, hoort dat er niet aan toe.